Le second livre de Samuel, chapitre 14 Joab, fils de Tseruja, s'aperçut que le cœur du roi était porté pour Absalom. Il envoya chercher à Tekoa une femme habile et lui dit, « Montre-toi désolé et revêt des habits de deuil. Ne toins pas d'huile et sois comme une femme qui depuis longtemps pleure un mort. Tu iras ainsi vers le roi et tu lui parleras de cette manière. » Et Joab lui mit dans la bouche ce qu'elle devait dire. La femme de Tekoa alla parler au roi, elle tomba la face contre terre et se prosterna, et elle dit, « Ô roi, sauve-moi » Le roi lui dit, « Qu'as-tu » Elle répondit, « Oui, je suis veuve, mon mari est mort. Ta servante avait deux fils, ils se sont tous deux querellés dans les champs, et il n'y avait personne pour les séparer. L'un a frappé l'autre et l'a tué. » Et voici, toute la famille s'est levée contre ta servante en disant, « Livre le meurtrier de son frère. Nous voulons le faire mourir pour la vie de son frère qui l'a tué. Nous voulons détruire même l'héritier. Ils éteindraient ainsi le tison qui me reste pour ne laisser à mon mari ni mon nom ni survivant sur la face de la terre. » Le roi dit à la femme, « Va dans ta maison. Je donnerai des ordres à ton sujet. » La femme de Tekoa dit au roi, c'est sur moi, ô roi, mon seigneur, et sur la maison de mon père que le châtiment va tomber. Le roi et son trône n'auront pas à en souffrir. Le roi dit, si quelqu'un parle contre toi, amène-le-moi, et il ne lui arrivera plus de te toucher. Elle dit, que le roi se souvienne de l'éternel, ton Dieu, afin que le vengeur du sang n'augmente pas la ruine et qu'on ne détruise pas mon fils. Et il dit, l'éternel est vivant. Il ne tombera pas à terre un cheveu de ton fils. La femme dit, permets que ta servante dise un mot à mon seigneur le roi. Et il dit, parle. La femme dit, pourquoi penses-tu de la sorte à l'égard du peuple de Dieu, puisqu'il résulte des paroles même du roi, que le roi est comme coupable, en ne rappelant pas celui qui l'a proscrit Il nous faut certainement mourir, et nous serons comme des eaux répandues à terre, et qui ne se rassemblent plus Dieu n'ôte pas la vie, mais il désire que le fugitif ne reste pas banni de sa présence. Maintenant, si je suis venu dire ces choses au roi, mon seigneur, c'est que le peuple m'a effrayé, et ta servante a dit, je veux parler au roi, peut-être le roi fera-t-il ce que dira sa servante. Oui, le roi écoutera sa servante pour la délivrer de la main de ceux qui cherchent à nous exterminer, moi et mon fils, de l'héritage de Dieu. Ta servante a dit, que la parole de mon Seigneur le Roi me donne le repos, car mon Seigneur le Roi est comme un ange de Dieu, prêt à entendre le bien et le mal, et que l'Éternel ton Dieu soit avec toi. Le Roi répondit et dit à la femme, « Ne me cache pas ce que je vais te demander. » Et la femme dit, « Que mon Seigneur le Roi parle. » Le Roi dit alors, « La main de Joab n'est-elle pas avec toi dans tout ceci ?» Et la femme répondit, aussi vrai que ton âme est vivante, ô roi mon seigneur, il n'y a rien à droite ni à gauche de tout ce que me dit mon seigneur le roi. C'est en effet ton serviteur Joab qui m'a donné des ordres et qui a mis dans la bouche de ta servante toutes ces paroles. C'est pour donner à la chose une autre tournure que ton serviteur Joab a fait cela. Mais mon seigneur est aussi sage qu'un ange de Dieu pour connaître tout ce qui se passe sur la terre. Le roi dit à Joab, « Voici, je veux bien faire cela. Va donc, ramène le jeune homme Absalom. » Joab tomba la face contre terre et se prosterna, et il bénit le roi. 
Puis il dit, ton serviteur connaît aujourd'hui que j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, mon Seigneur, puisque le roi agit selon la parole de ton serviteur. Et Joab se leva et partit pour Geshur, et il ramena Absalom à Jérusalem. Mais le roi dit qu'il se retire dans sa maison et qu'il ne voit point ma face. Et Absalom se retira dans sa maison et il ne vit point la face du roi. Il n'y avait pas un homme dans tout Israël aussi renommé qu'Absalom pour sa beauté. Depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête, il n'y avait point en lui de défaut. Lorsqu'il se rasait la tête, c'était chaque année qu'il se la rasait parce que sa chevelure lui pesait, le poids des cheveux de sa tête était de deux cents cycles, poids du roi. Il naquit à Absalom trois fils et une fille nommée Tamar, qui était une femme belle de figure. Absalom demeura deux ans à Jérusalem sans voir la face du roi. Il fit demander Joab pour l'envoyer vers le roi, mais Joab ne voulut point venir auprès de lui. Il le fit demander une seconde fois, et Joab ne voulut point venir. Absalom dit alors à ses serviteurs, « Voyez, le champ de Joab est à côté du mien. Il y a de l'orge. Allez et mettez-y le feu. » Et les serviteurs d'Absalom mirent le feu au champ. Joab se leva et se rendit auprès d'Absalom dans sa maison. Il lui dit, « Pourquoi tes serviteurs ont-ils mis le feu au champ qui m'appartient ?» Absalom répondit à Joab, « Voici, je t'ai fait dire, viens ici, et je t'enverrai vers le roi afin que tu lui dises, pourquoi suis-je revenu de Keshur Il vaudrait mieux pour moi que j'y fusse encore. Je désire maintenant voir la face du roi, et s'il y a quelque crime en moi, qu'il me fasse mourir. » Joab alla vers le roi et lui rapporta cela. Et le roi appela Absalom qui vint auprès de lui et se prosterna la face contre terre en sa présence. Le roi baisa Absalom. Le second livre de Samuel, chapitre 15 Après cela, Absalom se procura un char et des chevaux et cinquante hommes qui couraient devant lui. Il se levait de bon matin et se tenait au bord du chemin de la porte. Et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait et disait, « De quelle ville es-tu » Lorsqu'il avait répondu, « Je suis d'une telle tribu d'Israël », Absalom lui disait, « Vois, ta cause est bonne et juste, mais personne de chez le roi ne t'écoutera. » Absalom disait, « Qui m'établira juge dans le pays Tout homme qui aurait une contestation et un procès viendrait à moi et je lui ferai justice. Et quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main, le saisissait et l'embrassait. Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers le roi pour demander justice. Et Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël. Au bout de quarante ans, Absalom dit au roi, « Permets que j'aille à Hébron pour accomplir le vœu que j'ai fait à l'Éternel, car ton serviteur a fait un vœu pendant que je demeurais à Geshur en Syrie. J'ai dit, si l'Éternel me ramène à Jérusalem, je servirai l'Éternel. » Le roi lui dit, Va en paix. Et Absalom se leva et partit pour Hébron. Absalom envoya des espions dans toutes les tribus d'Israël pour dire Quand vous entendrez le son de la trompette, vous direz Absalom règne à Hébron. 
200 hommes de Jérusalem qui avaient été invités accompagnèrent Absalom. Et ils le firent en toute simplicité, sans rien savoir. Pendant qu'Absalom offrait les sacrifices, il envoya chercher à la ville de Gilo, à Kitophel, le Gilonite, conseiller de David. La conjuration devint puissante et le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. Quelqu'un vint informer David et lui dit, « Le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. » Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, « Levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tarderait pas à nous atteindre, et il nous précipiterait dans le malheur et frapperait la ville du tranchant de l'épée. » Les serviteurs du roi lui dirent, « Tes serviteurs feront tout ce que tu voudras, mon seigneur le roi. » Le roi sortit, et toute sa maison le suivait, et il laissa dix concubines pour garder la maison. Le roi sortit, et tout le peuple le suivait, et ils s'arrêtèrent à la dernière maison. Tous ses serviteurs, tous les Kérétiens et tous les Pélétiens, passèrent à ses côtés, et tous les Gatiens, au nombre de six cents hommes, venus de Gath à sa suite, passèrent devant le roi. Le roi dit à Itaï de Gath, « Pourquoi viendrais-tu aussi avec nous Retourne et reste avec le roi, car tu es étranger, et même tu as été emmené de ton pays. Tu es arrivé d'hier, et aujourd'hui je te ferai errer avec nous ça et là, quand je ne sais moi-même où je vais. Retourne et emmène tes frères avec toi. Que l'Éternel use envers toi de bonté et de fidélité. » Itaï répondit au roi et dit, L'Éternel est vivant, et mon Seigneur le Roi est vivant. Au lieu où sera mon Seigneur le Roi, soit pour mourir, soit pour vivre, là aussi sera ton serviteur. David dit alors à Itaï, Va, passe. Et Itaï de Gath passa avec tous ses gens et tous les enfants qui étaient avec lui. Toute la contrée était en larmes et l'on poussait de grands cris au passage de tout le peuple. Le roi passa le torrent de Cédron, et tout le peuple passa vis-à-vis -vis du chemin qui mène au désert. Sadoc était aussi là, et avec lui tous les lévites portant l'arche de l'alliance de Dieu. Et ils posèrent l'arche de Dieu, et Abiatar montait pendant que tout le peuple achevait de sortir de la ville. Le roi dit à Sadoc, « Reporte l'arche de Dieu dans la ville. Si je trouve grâce aux yeux de l'Éternel, il me ramènera et il me fera voir l'arche et sa demeure. Mais s'il dit, je ne prends point plaisir en toi, me voici qu'il me fasse ce qui lui semblera bon. Le roi dit encore au sacrificateur Tzadok, Comprends-tu Retourne en paix dans la ville avec Akimaatz, ton fils, et avec Jonathan, fils d'Abiatar, vos deux fils. Voyez, j'attendrai dans les plaines du désert jusqu'à ce qu'il m'arrive des nouvelles de votre part. Ainsi Tzadok et Abiatar reportèrent l'arche de Dieu à Jérusalem, et ils y restèrent. David monta la colline des Oliviers, il montait en pleurant et la tête couverte, et il marchait nu-pied. Et tous ceux qui étaient avec lui se couvrirent aussi la tête, et il montait en pleurant. On vint dire à David, « Akitophel est avec Absalom parmi les conjurés. » Et David dit, « Ô Éternel, réduis à néant les conseils d'Akitophel. » Lorsque David fut arrivé au sommet, 
où il se prosterna devant Dieu, voici Uscaï, l'archien, vint au devant de lui la tunique déchirée et la tête couverte de terre. David lui dit, « Si tu viens avec moi, tu me seras à charge. Et au contraire, tu anéantiras en ma faveur les conseils d'Akitophel si tu retournes à la ville et que tu dises à Absalom, « Ô roi, je serai ton serviteur. Je fus autrefois le serviteur de ton père, mais je suis maintenant ton serviteur. Les sacrificateurs de Sadoc et Abiatar ne seront-ils pas avec toi tout ce que tu apprendras de la maison du roi, tu le diras au sacrificateur Tzadok et Abiatar. Et comme ils ont là auprès d'eux leurs deux fils, Akimatz, fils de Tzadok, et Jonathan, fils d'Abiatar, c'est par eux que vous me ferez savoir tout ce que vous aurez appris. Uskaï, ami de David, retourna donc à la ville. Et Absalom entra dans Jérusalem. Le second livre de Samuel, chapitre 16 Lorsque David eut un peu dépassé le sommet, voici Tsiba, serviteur de Méphibochette, vint au devant de lui avec deux ânes bâtés sur lesquels il y avait deux cents pains, cent masses de raisins secs, cent de fruits d'été et une outre de vin. Le roi dit à Tsiba, « Que veux-tu faire de cela ?» Et Tsiba répondit, les ânes serviront de monture à la maison du roi, le pain et les fruits d'été sont pour nourrir les jeunes gens, et le vin pour désaltérer ceux qui seront fatigués dans le désert. Le roi dit, « Où est le fils de ton maître ?» Et Tsiba répondit au roi, « Voici, il est resté à Jérusalem, car il a dit, « Aujourd'hui la maison d'Israël me rendra le royaume de mon père. » Le roi dit à Tsiba, « Voici, tout ce qui appartient à Méphibochette est à toi. Et Tsiba dit, Je me prosterne, que je trouve grâce à tes yeux, ô roi, mon seigneur. David était arrivé jusqu'à Bakurim, et voici, il sortit de là un homme de la famille et de la maison de Saül, nommé Shimei, fils de Géra. Il s'avança en prononçant des malédictions, et il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David, tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Shimei parlait ainsi en le maudissant, « Va-t'en, va-t'en, homme de sang, méchant homme L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül, dont tu occupais le trône, et l'Éternel livrait le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils, et te voilà malheureux comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. » Alors Abiscaï, fils de Tseruja, dit au roi, pourquoi ce chien mort maudit-il le roi, mon seigneur Laisse-moi, je te prie, aller lui couper la tête. Mais le roi dit, qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tseruja S'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit, maudit David, qui donc lui dira pourquoi agis-tu ainsi Et David dit à Abiscaï et à tous ses serviteurs, Voici, mon fils qui est sorti de mes entrailles en veut à ma vie, à plus forte raison ce Benjamite. Laissez-le et qu'il maudisse, car l'Éternel le lui a dit. Peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction et me fera-t-il du bien en retour des malédictions d'aujourd'hui ?» David et ses gens continuèrent leur chemin. Et Shimei marchait sur le flanc de la montagne près de David, et en marchant, il maudissait, il jetait des pierres contre lui, il faisait voler la poussière. Le roi et tout le peuple qui était avec lui arrivèrent 
à Agéphim, et là ils se reposèrent. Absalom et tout le peuple, les hommes d'Israël, étaient entrés dans Jérusalem, et Akitophet était avec Absalom. Lorsqu'Uscaï, l'archien ami de David, fut arrivé auprès d'Absalom, il lui dit « Vive le roi, vive le roi !» Et Absalom dit à Uscaï « Voilà donc l'attachement que tu as pour ton ami, pourquoi n'es-tu pas allé avec ton ami ?» Uscaï répondit à Absalom « C'est que je veux être à celui qu'on choisit l'Éternel et tout ce peuple et tous les hommes d'Israël, et c'est avec lui que je veux rester. D'ailleurs, qui servirai-je Ne sera-ce pas son fils Comme j'ai servi ton père, ainsi je te servirai. » Absalom dit à Achitophel, consultez ensemble, qu'avons-nous à faire Et Achitophel dit à Absalom, va vers les concubines de ton père, qu'il a laissées pour garder la maison. Ainsi tout Israël saura que tu t'es rendu odieux à ton père, et les mains de tous ceux qui sont avec toi se fortifieront. On dressa pour Absalom une tente sur le toit, et Absalom alla vers les concubines de son père, aux yeux de tout Israël. Les conseils donnés en ce temps-là par Achitophel avaient autant d'autorité que si l'on eût consulté Dieu lui-même. Il en était ainsi de tous les conseils d'Achitophel, soit pour David, soit pour Absalom. Psaume 120, Cantique des degrés Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie et il m'exauce. Éternel, délivre mon âme de la lèvre mensongère, de la langue trompeuse. Que te donne, que te rapporte une langue trompeuse Les traits aigus du guerrier avec les charbons ardents du jeûner. Malheureux que je suis de séjourner à Meshec, d'habiter parmi les tentes de Kédar. Assez longtemps, mon âme a demeuré auprès de ceux qui haïssent la paix. Je suis pour la paix, mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. Psaume 121, Cantique des degrés Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Psaume 122, Cantique des degrés de David Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem Jérusalem, tu es bâtie comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est là que montent les tribus, les tribus de l'Éternel, selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel. Car là sont les trônes pour la justice, les trônes de la maison de David. Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. Psaume 123, Cantique des degrés 
je lève mes yeux vers toi qui sièges dans les cieux. Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître, et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse, ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Et pitié de nous, Éternel, et pitié de nous, car nous sommes assez rassasiés de mépris, notre âme est assez rassasiée des moqueries des orgueilleux et du mépris des hautains. Psaume 124, Cantique des degrés de David Sans l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël le dise, sans l'Éternel qui nous protégea, quand les hommes s'élevèrent contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivants quand leur colère s'enflamma contre nous. Alors les eaux nous auraient submergés, les torrents auraient passé sur notre âme, alors auraient passé sur notre âme les flots impétueux. Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Psaume 125, Cantique des degrés Ceux qui se confient dans l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. Éternel, répand tes bienfaits sur les bons et sur ceux dont le cœur est droit. Mais ceux qui s'engagent dans des voies détournées, que l'Éternel les détruise avec ceux qui font le mal que la paix soit sur Israël. Psaume 126, Cantique des degrés Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses, nous sommes dans la joie. Éternel, ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. »